0: So, herzlich willkommen zu Folge 4 von dem Wer hat gefragt Podcast. Wir haben heute tatsächlich auch das erste Mal einen Gast mit dabei und ich würde da auch direkt zu dir kommen. Drexler. danke, dass du da bist. Du hattest ja schon relativ früh auch auf Twitter angekündigt, dass du gerne mal als Gast dabei bist und jetzt, ja, ja. bist du schon dabei.
1: Endlich, endlich. Ja, danke, danke für die Einladung. Ähm, ist, glaube ich, ist mein, also nicht mein erster Podcast, aber so der erste Podcast, wo ich so der Gast bin, ähm, aber ja.
0: Ich, ich weiß, Nein. einmal hattest du im, im Camp mit äh, anderen Leuten von, von Wave einen Podcast aufgenommen und dann auf einmal öffnet sich die Tür und Tyler wusste nicht, dass ein Podcast aufgenommen wird und scheißt so komplett rein. <lacht> Echt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Doch. War, war das Anfang des Jahres? Ähm, das war das erste Wave Camp, glaube ich.
1: Im Jänner oder Februar war das.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, da haben wir zwei, zwei Podcasts aufgenommen. Dann im Mai haben wir äh, auch noch mal einer aufgenommen mit Phoebe und mit Dave, und dann, ich weiß, und ich glaube, da, da haben wir dann, es dann waren wir noch einmal da, und dann war, wir, haben wir noch einmal welche aufgenommen. Ja, das, das, ich war schon bei, wir haben jetzt so sechs äh, oder fünf Podcasts aufgenommen im Camp, deswegen, ja. Aber allgemein
2: wart ihr schon ziemlich häufig, da würde ich sagen, ne? Also, ich glaube, allein <lacht> dieses Jahr 2021, ähm, also, was würdest du sagen, wie oft wart ihr jetzt da? Viermal? Bestimmt locker, oder? Also, wahrscheinlich noch mal mehr als viermal.
1: Also ich war immer dabei. Wir waren im Jänner, im Mai und im Juni. Und dann war ich noch einmal mit dem Vardial alleine. Also ich war jetzt ja. viermal dort, glaube ich jetzt. Das ist, war. ja. Was ist eigentlich so? Es sind ja irgendwie
0: immer Spieler da. Und ich, ja. Also, ihr, euer Team ja. war ja auch schon da und dann hattet ihr das größere Camp. Es, es ist irgendwie immer was los. Ja, ja, ja. Sorry, uh -huh. Justin. <lacht>
2: Was ist eigentlich so dann eure, eure, ähm, sag ich mal euer Grund, warum ihr denn so ein Bootcamp habt? Also habt ihr dann irgendwelche, irgendwelche Pläne, ist das dann so mäßig nur Content behaftet oder auch dann wirklich auch für den Grind der Spieler? Weil auch gerade ihr habt ja so ein bisschen damit angefangen, <lacht> wirklich auch den Content so in Fortnite in Deutschland so zu etablieren, weil das gab es ja vorher einfach so nicht, so Content machen und so. Da hat ja niemand drauf geachtet, aber ihr wart ja so mit den Ersten die einfach gesagt, komm, wir machen das, wir machen viel Content, wir fahren da nicht nur zum Grinding, aber äh, denkt zu einfach, dass der Kunde vielleicht so Mehr ausmacht als das Grind am Ende bei euch oder ist das so eine gute Mischung aus beidem?
1: Ähm, also, definitiv, das erste Bootcamp war einfach mal da, weißt du. Wir waren schon sehr etabliert in der Szene, äh, es war halt leider, wir sind unser, so, wo wir zu so den Höhepunkt hatten, war halt in Corona ähm, und uns war wichtig, dass wir jetzt einmal, wir hatten ein frisches Valorant-Team, wir hatten mal Fotos gebraucht, man, man hatte gar nichts von den Spielern, basically. Und unser Ziel war es einfach, zum so ersten Bootcamp äh, viel, viel Content zu machen, da wir wussten, da keiner macht zurzeit Content. Ähm, wir haben diese ganzen jungen Spieler gehabt wie Vadeal, Jannis, äh, wir haben auch Reason damals eingeladen. Wir haben da, wir, also uns war wichtig, dass wir einfach mal auch Reason oder irgendeinen Gast mal einladen. Äh, wir hatten unser ganzes Valorant-Team und es war halt wichtig, dass wir einfach mal äh, Content machen und man hat es halt gesehen, äh, die Leute haben das so gefeiert. Also, wir haben da einfach... Heutzutage kriegst du ja gar nicht mehr so viele Likes für so... Wenn du jetzt vom Bootcamp irgendwelche Leute postest. Aber wir waren wir waren die Ersten. Und ich kann mir noch erinnern, wo wir so die Fotos von... Wo Yannis und Vardial oder Reason oder so angekommen ist Wir haben Fotos von denen gepostet und sagen, hey, die zwei haben sich endlich getroffen. Das hat 10k Likes auf diese Bilder. Und hm. dasselbe hast du dann auch im YouTube-Content gesehen. Wir haben die Bootcamp-Tour gemacht. Ähm... Simple Video, wo wir das Bootcamp ein bisschen gezeigt Wir haben halt schon auf Lustig gemacht, so wie wir es halt auch immer gerne machen. So ein bisschen mit Sketches rein. Und probieren halt nicht so zu ernst, sondern auch ein bisschen lustig zu sein. Ähm, das Video, diese Videos sind alle, also alle Content, die wir dort produziert haben, waren in den YouTube-Trends sogar, in Deutschland und Österreich. Ähm, also du hast wirklich gesehen, die Leute haben das so gefeiert damals. Ähm, weil, wie gesagt, keiner hat diese Jungs irgendwo gesehen. Ja, noch nie Real Life. Plus dann haben wir auch den, den Wave-Stream gemacht, der halt 24-7 an war, den dann halt auch die anderen Leute gemacht haben. Und ähm, die, und bei so großen Gesichtern wie Janis war der Al und Reason in einem Raum, das war halt Comedy pur und die Leute haben das halt mega gefeiert und ja.
0: Es ist schon, schon krass immer wieder auch gewesen, man muss sagen, natürlich auch bei euch, wenn irgendwie einer was postet, gefühlt alle posten es auch nochmal ähm, selber mit durch und dann hast du natürlich auch diesen riesen Effekt, weil es ist natürlich nicht nur so, dass Wave eine große Reichweite hat, sondern auch alle Leute, die ihr da mit im, im Team habt und da werden wir dann auch später nochmal drauf zurückgreifen. Aber vielleicht auch mal so kurz für die, die dich vielleicht nicht kennen, natürlich, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, die, die äh, Fortnite verfolgen und äh, die da schon was mitbekommen hatten von, von dir, aber kurz einfach nochmal vorstellen wer bist du was machst du genau und ähm, ja dann springen wir da ein bisschen hinterher
1: ja ähm, also ich bin der julian oder auch in der szene als extra bekannt ähm, ich bin einer der sieben founder von wave ähm, wir haben eine wir sind eine gruppe von also fünf Leuten im management äh, die zusammen wave sozusagen aufgebaut haben bis heute ähm, ich kümmere mich bei Wave um Social Media ähm, Content. Also, Content ist so das meiste, was ich mache, das ist so mein Hauptding. Ähm, Design-mäßig, was wir posten. Und natürlich bin ich auch im Management, also so in den ganzen Business-Sachen so ein bisschen dabei. Ähm, aber dadurch, dass Content und Social Media so wichtig ist, fokussiere ich mich halt das meiste ähm, zurzeit auf Content und den ganzen Blödsinn. Und dann, ja, die anderen machen halt so. Die business sachen ich bin auch so ein bisschen involviert. Aber ja, wie gesagt, ja, man so hat ja auch ein bisschen von allem dabei, aber so Hauptsache Content und so Wave, was du halt, sagen wir jetzt als Fortnite-Spieler von außen von Wave siehst, so, so ein bisschen, weißt du? Ja.
2: Man hat es ja auch ein bisschen gemerkt, allgemein, als ich im Bootcamp war, warst du ja auch da, da hast du ja auch direkt die Kamera gezückt und erstmal Vlogs gedreht und so. Also du bist ja schon so ein bisschen auch das Gesicht gerade äh, von Wave, was mhm. den Content angeht. Und äh, du bist ja auch der Meinung, dass auch gerade das so ein bisschen. Der Unterschied ist zu allen anderen Orks oder der Unterschied allgemein in dieser Szene. Und äh, ich denke mal, da ist noch viel Luft nach oben. Was denkst du auch gerade fürs nächste Jahr eventuell so contentmäßig? Ähm, ich habe es auf Twitter gelesen, ihr plant da schon relativ viel so. Ähm, was sind da so eure genauen Ziele? Und ich denke mal, ihr werdet auf jeden Fall da niemanden enttäuschen, würde ich behaupten.
0: Kannst du irgendwas leaken?
1: Ah, das ist jetzt. Die letzten Wochen waren sehr, sehr interessant. Äh, reden mit vielen Partnern. Unter anderem auch gibt es ab nächstes Jahr vielleicht ein, zwei neue, ähm, mit der wirklich, also wir haben da die letzten Tage geplant fürs nächste Jahr. Ich kann sagen, ich werde nicht viel in Österreich sein. Viel in, sehr, boah, sehr viel in Deutschland. Wir planen also viel mit Content Creators, neue Content Creators zu arbeiten. Ja, so viel kann ich leider auch nicht sagen. Ähm, wie gesagt, es also im Vergleich zum nächsten Jahr. Wir werden, probieren uns viel... Also wir wollen immer in Fortnite natürlich bleiben. Ähm, wir wollen aber auch keine Fortnite-Org sein. Wir wollen raus. Ähm, wir wollen wirklich unsere... Was wir eh schon leicht probieren, diese Lifestyle-Brand auch aufzubauen mit content Creators. Ähm, ja, es ist halt bei uns so, dass wir, wir schauen immer. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so erfolgreich. Wir versuchen immer eine kleine Art so Familie zu haben unter unserem Management, äh, unter den Spielern, content creatorn und das haben wir bis jetzt zum Beispiel sehr gut geschafft, finde ich. Und das zeigt auch, warum wir so einer der größten Fanbases haben, so in der Szene. Wie zum Beispiel, äh, wo wir jetzt Phoebe gesigned haben, ähm, fand ich auch, also da habe ich sofort gesehen und habe gemerkt, die ist ein wirklich guter Match. Allein, du merkst halt auch, wie sie sich versteht mit den ganzen Fortnite-Spielern, äh, mit Vardial und das, sowas passt halt einfach und die Leute feiern das halt auch einfach. Und wir machen da einen Schritt nach dem anderen und versuchen da jetzt nicht random irgendwelche Content Creator zu seinen und zu sagen, ja, ihr, ihr seid jetzt gut befreundet oder was auch immer, sondern du musst halt wirklich lange überlegen, gut, wie könnten wir den einbauen was könnte wir mit dem machen, wird er sich mit dem und dem gut verstehen, wenn das jetzt, sagen wir, ein Franzose ist, wie zum Beispiel ein französischer Content Creator auch wenn der 10k Viewer hätte auf Twitch, wird auch nicht zu uns reinpassen. Das ist komplett egal. Da habe ich lieber eine Phoebe mit, sagen wir, 1000, 2000 Viewern, aber die deutsches und man kennt und wo man dann auch äh, natürlichen, lustigen Content macht mit den Leuten. Ja, Ich,
0: ich finde ja auch allgemein, die, die, die Influencer, die ihr mit dabei habt oder halt auch allgemein die, die Spieler, die ihr, die ihr dabei habt, die ja auch dann <lacht> teilweise streamen und, und damit ja auch großen, großen Erfolg mit haben, ist es dann auch immer so ein Kriterium, wenn ihr jetzt neue Spieler seid, dass sie auch schon ein bisschen was in, in die Richtung machen, dass sie eben dann quasi nicht nur Raw Skills seid, sondern eben auch wie man diese Spieler dann vielleicht auch in Formaten und aber auch im Marketingaspekt benutzen kann?
1: Sowieso, also wenn du, na also das ist Nummer eins bei uns, ein, ein Spieler ohne, der jetzt kein YouTube, kein Content, Social Media macht, der kommt eigentlich heutzutage schon gar nicht mehr für uns so infragemäßig, ähm, bei der Academy, bei unserer Wave Academy schauen wir halt mit Leuten, da mu der muss jetzt nicht, äh, sagen wir, wenn der jetzt nur nicht viele Follower auf Instagram oder wo auch immer hat, ähm, es ist auch nicht so schlimm, bei der Academy können wir da Auge zudrücken, weil wir eh probieren die Leute aufzubauen von Null, weißt du. Deswegen sind sie in der Academy, damit wir ihnen helfen und versuchen, also ihr, ihre Brand aufzubauen. Aber wenn wir jetzt von Pros reden, ähm, muss da das Gesamtpaket dabei sein, definitiv. Sonst besteht auch kein Interesse an unserer Seite, weil die Pros sind die Aushängeschilder der Organisation und ähm, für die Sponsoren im Endeffekt auch. Und, ja, die Sponsoren sind halt daran interessiert dann.
2: Ja, aber allgemein, du meinst gerade was wegen Academy. Das ist ja so ein bisschen eure Talentschmiede auch irgendwo. Und äh, ganz ehrlich, also, ich kenne keine Org in Deutschland oder allgemein in einem äh, Dachraum, die so gut scoutet wie ihr. Also, wie macht ihr das? Ich meine, damals, <lacht> damals Janis war ja auch irgendwie ein Rohdiamant. Der kam zu euch und auf einmal ist er irgendwie der beste Spieler überhaupt geworden. Es gab noch etliche andere Spieler. Jetzt hier mit Kahn, dann direkt, äh, Screwy heißt er, glaube ich, ähm, den ihr ja. irgendwie gesigned habt, er ist direkt vor, einen Tag später, ich meine, das kann ja kein Zufall mehr sein, habt ihr da irgendwie, was für ein Scout habt ihr da am Arbeiten, der da irgendwie wochenlang, monatelang schaut und das ist auch wirklich <lacht> jedes Mal klappt, also das ist wirklich ein bisschen gruselig auch fast schon.
1: Um, also ich würde sagen, große Hilfe, also ich, das Ding ist, ich bin in, auch in der Fortnite-Szene involviert, involviert, nur ich bin jetzt nicht der größte, allergrößte Fortnite-E-Sports-Typ, würde ich sagen, ich kenne mich natürlich sehr gut aus, um, muss ich großes Props geben, auch an den Lou und den, äh, den TCK? Ähm, wir sind so die drei, die sich halt äh, vom Management im Fortnite auskennen. Lou macht da immer sehr gute Research und hat auch sehr gute äh, Picks. Ähm, der TCK auch natürlich. Ich weiß nicht, ich, ich kann es auch nicht sagen, wie, ich, ich, anscheinend scouten wir halt ein bisschen anders als die anderen Leute. Ähm, ja, wir gehen da halt auch mit Hintergedanken äh, rein. Äh, natürlich immer, wenn wir den jetzt unter also unter in die Academy nehmen, der könnte dann auch sagen wir Pro werden. So wie es schon bei vielen anderen bei uns war. Ähm, wir schauen halt einfach immer, dass alles passt und ja, ich weiß auch nicht genau so. Wir hatten halt einfach ja, einen guten Rekord zur Zeit und ja.
0: Ich finde es schon das. krass auch und äh, gerade auch in, in die Richtung, natürlich zum einen habt ihr, habt ihr schon die Experience in eurem ganzen Team. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Also was war deine Story <lacht> vor Wave, was auch E-Sports angeht?
1: Um, vor Wave, äh, ich war in der Schule, war dann fertig in meiner Ausbildung und habe aber schon während ich in der Schule war gefilmt und Videos geschnitten für Leute. Ich habe meine eigene so, Firma, ich war halt selbst angemeldet. Um, und habe zum Beispiel so Events gefilmt, weil ich ich habe immer schon so YouTube gemacht, alles, ich war immer schon leidenschaftlich hinter dem ganzen content Zeug, um, habe begonnen während der Schule schon so ein bisschen zu arbeiten, so für Freunde, die Events gemacht haben, sei es äh, irgendwelche Keynote Speaker Filmen, irgendwelche Präsentationen, sei es Nachtclubs Filmen, äh, Musikvideos, alles habe ich gemacht und war auch währenddessen dann nach der Schule in so einer Filmakademie, wo ich das dann auch äh, weiter gelernt habe alles. Und während ich dann auf dieser Filmakademie war, ähm, ja, habe ich jetzt nicht so gefeiert persönlich, weil du halt so ein bisschen mehr dieses ähm, klassische Filmkino so dort gelernt hast. Äh, ich war halt eher so in dieses moderne Content, so YouTube-mäßig Social Media Sachen urinteressiert. Ähm, und habe dann so gesagt, ja, ich mache so mein eigenes Ding ähm, und konnte dann auch schon gut davon leben. Und habe halt mit vielen Kunden zusammengearbeitet, für Firmen Videos gemacht, für Rapper äh, Musikvideos. Und ja, während ich das gemacht habe, das war äh, so 2019 und da haben wir schon mit Wave begonnen, äh, so ein bisschen. Aber da wussten wir noch nicht, was das wie groß wir da im Endeffekt wären, sondern war das immer so ein side so ein bisschen das, ein bisschen Wave so aufbauen währenddessen mit den anderen Jungs und ja, dann kam 2020 Corona, war ein bisschen blöd, da ich viel, äh, also viele Aufträge wurden gecancelt, ich konnte fast gar nichts mehr arbeiten, was halt ziemlich scheiße war, da ich auch Zeit ausgezogen bin von meinen Eltern und dann war ich so, gut, ich bin alleine, ich wohne jetzt in Wien, ähm, ja, und dann hat sich das ganz gut ausgegleicht, Gott sei Dank, mit Wave. Ähm, das lief sehr gut. Plus dann hat Yannis so das erste Solo-FNZ, ja, ich glaube, das war erstes erste solo FNCS, dieses Invitational gewonnen ähm, unter Wave. Und dann ging es richtig los uh, mit Sponsoren, alles drum und dran. Und hat sich Gott sei Dank sehr gut ausgeglichen, ja.
2: Apropos gerade der Punkt Sponsoren, ähm Gibt es eigentlich da so bei, bei Partnern so irgendwelche welche Partner, wo du sagst, nee, mit denen möchten wir nicht arbeiten? so Ich meine, es gibt immer so, weiß ich nicht, Casinos, irgendwelche Sportwetten äh, Seiten sag ich mal, hast du da irgendwelche oder habt ihr allgemein irgendwelche Seiten, wo ihr sagt, nee, damit wollen wir nichts zu tun und eher auch ich, irgendwelche Seiten, wo ihr sagt, ja, oder Partner, mit denen können wir uns das eher vorstellen. Also habt ihr so eure, eure Kriterien da irgendwo? Da sagt ihr, nee, komm, äh, eigentlich können wir alles nehmen?
1: Ähm, es kommt ziemlich darauf an, hätte ich jetzt nicht in Erinnerung, dass wir so mit, dass so ein Fall wäre. Selber wie bei den Spielern ist bei uns, es, der Partner muss natürlich Sinn ergeben. Ähm, unser erster Partner war uns sehr wichtig und da haben wir den Jackpot äh, gehabt mit Logitech. Das ist wirklich, das sind die, das sind der, also da gebe ich auch Shoutouts an den Matthias von Logitech, das ist so unsere Person, das ist, äh, der sich um den Dachbereich kümmert. Also das ist wirklich die größte Legende, der kümmert sich so gut um uns und die, und die lieben uns auch und äh, wir haben da den besten Support von denen und die waren auch die Personen, äh, also das war auch der Sponsor, der die ganzen Bootcamps auch möglich gemacht hat und wo sie auch gesagt haben, sie würden gerne Bootcamps mit uns machen und deswegen verdanken wir ihnen auch sehr viel äh, von unseren Erfolgen.
0: Ja. Ich denke, das Timing war da auch super, weil das gerade so das die war Zeit gut. war, wo LottoTech halt eben auch gerade die geilsten Produkte her angefangen hat. Da war her das mit der
1: Superlight, äh, ja, nein, genau. das Superlight war da, oder ich glaube, das war so mit der Superlight, da war die Superlight so halt die G-Pro war so die beste Maus. Ja. jeder Fortnite-Spieler hatte die, dann kam auch die Superlight und die war so, keiner hatte die Superlight, aber das war so witzig, ich, glaub, ich weiß nicht, Es war eh schon das erste Bootcamp, wo wir alle Superlights hatten, ne? Und die ganzen Fortnite-Spiele so, oh mein Gott, ich will auch, und die ist aus, mein Gott. Oder wir, wir hatten die schon, als die noch nicht einmal draußen war, und die waren alle so, oh mein Gott. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir mal in unser Büro in Wien haben wir eins, ähm, da haben die uns so ein fettes Paket geschickt. Und da, und ich wusste, und dann habe ich so auf Instagram einfach so super Superlights hingelegt und so ein Foto gemacht, und allein da, die, die sind alle ausgezuckt. Ja. Also, du hast schon
2: recht, also, ich weiß nicht, die Superlight rauskam, ich war auch direkt komplett Feuer und Flamme dafür, weil ich habe auch die normale GPO und allein, die ist ja schon äh, mega nice. Wenn ja, Superlight nochmal ja. ist, nochmal eine ja. Stufe besser, also allgemein, auch da glaube ich einen Partner, und Tyler <lacht> zeigt es gerade in die Kamera, <lacht> ähm, auch da glaube ich einen Partner erwischt, der auch wirklich einfach passt, wie die Faust aufs Auge. Ähm, aber da wären wir eventuell schon so ein bisschen äh, auch wieder bei einem Punkt, äh, wo du sagst, guckst du jetzt in Zukunft einfach, dass der Partner auch zu Logitech passt, also allgemein auch, dass das irgendwie harmoniert? Oder denkst du das muss einfach mit euch harmonieren, Was dann mit den beiden anderen Partnern ist es ja dann egal, weil klar, jetzt noch ein Keyboard-Hersteller kommt nicht in Frage, nee. ganz klar. Na, so, Aber allgemein, muss wahrscheinlich auch schon zu Logitech passen und auch zu euch natürlich.
1: Sowieso, wir schauen halt immer, dass man mit allen Sponsoren einfach bestmöglich arbeiten kann, die ähm, natürlich integrieren, sei es in Videos, Social-Media-Posts, Streams, whatsoever. Aber ja, es, es muss halt passen, du merkst es dann auch. Um, ja Endeffekt Das Ding ist, um, wir sind halt in der Fortnite-Szene, wo es dann auch also sehr ähm, sehr stark in der Fortnite-Szene wo wir auch noch eher jüngere Spieler haben, deswegen müssen wir auch natürlich schauen dass wir einen Sponsor haben, der auch ähm, die junge Seite unterstützt oder wo man halt Sachen vermarkten kann für die jüngen, jüngeren ähm, ja
0: wie ist es Richtig. da auch gerade bei euch? Es, es gibt ja jetzt mehr und mehr auch Öffentlichkeitsarbeit zu tun, wenn jetzt ähm, Pressevertreter und so auch zu den Spielern gehen. Hattet ihr da schon mal irgendwie eine Situation, dass ihr irgendwie auch so Richtung, Richtung Media-Coaching zumindest mal überlegt hattet, mit den Spielern zu machen, gerade die jungen Spieler?
1: Ähm, haben, wir hatten da schon mal ein Angebot, ähm, dass wir definitiv in Zukunft äh, in Anspruch nehmen möchten, dass wir auch fürs Management für uns haben wir das auch gesagt, dass wir mehr so uns bisschen mehr das Beste aus uns rausholen, sei es in Interviews, sei es was, was auch immer. Ähm, aber ja, definitiv. Was ich, glaube ich, bei den Fortnite-Spielern ähm, oder halt bei den jüngeren, unseren Streamern, was du da machen musst, ist halt einfach, die auch viel vor die Kamera bringen, ähm, schauen, dass sie viel einfach aus sich rauskommen, weil viele von denen sind einfach schüchtern. Die sitzen, die sind jung, die sitzen den ganzen Tag vorm PC und dann auf einmal, ich kann mich halt erinnern, noch beim ersten Bootcamp, wo wir waren, da, da, war, da war der real, der Janis und der Reason, die waren alle so schüchtern und die waren so, oh hallo, bla bla bla. Äh, keiner war da wirklich vor der Kamera je oder haben sich halt noch nie getroffen in Real Life und da war auch Corona und das Ganze, ähm, ja. Aber du hast, also ich finde, man hat das wirklich gemerkt bei vielen Leuten, nachdem man denen einfach mal ein bisschen Confidence gibt, zeigt, dass es eh nicht so schlimm ist, jetzt mal vor der Kamera zu stehen oder sich zu zeigen im Stream, ähm, merkst du schon einen äh, deutlichen Unterschied.
2: Ich wollte es gerade sagen, also du hast wirklich den Unterschied gemerkt, auch gerade bei Reason, ähm, so von seiner Konfidenz her, das ist komplett das Gegenteil. Also am Anfang war er richtig, richtig schüchtern mittlerweile. Ist ja so ein kleiner Rambo geworden auch irgendwo, also ja. vor der Kamera, immer komplett äh, durchgedreht irgendwie. Also auch komplett er selber, das ist auch ganz gut. Und auch ja. bei Janis ist ja ähnlich beobachtbar. Ähm, aber auch gut, dass ihr so ein bisschen die Arbeit da verfolgt und auch die jungen Spieler so langsam Step by Step da ranbringt. Und auch gerade das ist ja das Wichtigste. Wir meinten ja schon, Content ist sau, sau wichtig. Und ähm, stell dir mal vor, du hast einfach gar kein Gesicht dazu. Du hast einfach nur so einen Namen, Janis Z, du weißt nicht, wie er aussieht. Und ich glaube ja. auch gerade das Gesicht <lacht> zu dem Spieler, das ist auch so ein bisschen das, was man braucht, einfach um so Fans zu generieren allgemein, weil ich glaube, nur so ein Spielername tut ja nicht wirklich viel. Ich glaube, du brauchst wirklich so eine Person oder so einen Menschen dahinter. Oder was denkst du dazu?
1: Sowieso, ja. Sowieso, ja. Ähm, wie gesagt, du musst dir denken, diese, die, diese Kids haben alle hunderte von tausende Follower und das Einzige, was du von denen siehst, ist eine Stimme vielleicht im Stream oder halt irgendwelche Placement-Posts auf Twitter oder wie sie irgendwie in Trash-Talk. Aber du, du willst halt einfach <lacht> auch mal gerne sehen, wer dahinter ist, was ihre tägliche Routine ist, wie sie sich verhalten. Und die das, das sind ja nicht, also ohne Grund, hat die haben ja Fans, weißt du? Und die Fans wollen halt einfach sehen, was die Jungs so treiben, wie sie drauf sind und ja.
0: Ich fand's ja auch so krass, also gerade beim, beim Bootcamp, wie viele Face-Reveals es dann irgendwie gab, weil jeder noch irgendwie ja. ein, ein generic Bild auf, auf Twitter hat oder irgendwie gefühlt teilweise auch jeder dritte Fortnite-Spieler hat das gleiche Profilbild auf Twitter, nur weil irgendein berühmter Fortnite-Spieler das gerade hat. Ja. ich immer. In irgendein Anime-Header. Ja. Also, <lacht> ich ich finde es immer krank. <lacht> ähm, und äh, natürlich, dann gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Ich habe schon gesehen, bei euren Spielern ist es schon mehr der Fall, dass da auch ein bisschen mehr ein Personal-Brand gebaut werden kann, neben dem Wave-Brand. Aber ich denke, das hat Ach. noch riesen viel Potenzial, wenn man so den Unterschied ja. anschaut, zwischen jetzt League- oder auch, auch CS-Spielern im Vergleich zu jetzt Fortnite-Spielern, wo schon viel mehr ja. auch auf die einzelnen Persönlichkeiten was gebaut wurde. Ja, ja, ja.
1: Ja, das kannst du definitiv, glaube ich, noch nicht so stark vergleichen. Ähm, in League ist halt da wirklich jeder, wenn du schaust, was da bei Worlds abgeht, ein Superstar. Ähm, und in ja, Fortnite, aber definitiv.
0: Also wenn, wenn man überlegt, ja. wie viele Fans dann irgendwie mit ihren Eltern oder alleine hier zum Bootcamp gekommen sind ah. und drei, vier ja. Tage hintereinander vorm Bootcamp auscampen, dann irgendwie einen Spieler zu sehen.
1: Ja, ja, ey. ey, das war ja auch witzig. Das war ja das Komische, beim ersten Bootcamp war ja so Lockdown, da konnten wir, da haben wir das noch gar nicht so realisiert und dann waren wir bei das nächste Mal im Bootcamp, wo kein ähm, Lockdown mehr war und da waren wir dann, dann haben wir auch so, ähm, den Wave IRL-Stream gemacht, wo wir so nach Stuttgart gegangen sind und hatten so, haben einfach der Dave, die Phoebe, glaube ich, hat vielleicht auch ge, äh, gestreamt und wir haben auch von unserem Wave-Twitch-Channel äh, und wie viele Stream sniper da gekommen sind das war und mit uns da Fotos gemacht haben, das war so, da, da hast du erst so realisiert, so, was jetzt eigentlich abgeht so ein bisschen.
2: Ich fand das auch krass, ich habe äh, bei den Bootcamps immer mein Auto vor der Tür gepackt, ich bin dann jedes Mal raus und immer wenn ich rauskam, hat mich irgendwer gefragt, kannst du Reason, kannst du Yannis, kannst du irgendwen rausholen? Ja. Also es war permanent, <lacht> es waren permanent immer Leute da, egal welche Uhrzeit, es haben sich sogar Leute, die ein Hotel gebucht, irgendwie 100 Meter weiter, haben da geschlafen, <lacht> um nächsten Morgen wieder da zu sein. Also es war wirklich, Alter. es war wirklich absurd. Oder wir waren einmal in, in so einer Einkaufs-, ähm, Hall, sage ich mal, in Stuttgart. Mhm. Ähm, Alter, da sind so viele Leute hinterher gerannt und haben irgendwie die Namen gerufen, ne? Und das ist mhm. komplett geisteskrank. Also. Ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, auch gerade so, wenn du Richtung LOL schaust, da gibt es ja einen Faker. Jeder weiß, wer Faker ist. Ich gucke selber keinen lol hier, aber ich weiß trotzdem, wer das ist. Und ich glaube, Fortnite kann ja noch sehr viel richtig machen, auch gerade die Orks. Und ich glaube ja, die Orks sind ja auch das, was das Spiel so ein bisschen vorantreibt im e oder auch gerade der Grund dafür. Weil ohne Orks, wenn wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt jedem tier 1 pro das Gehalt kürzen würdest, ich glaube nicht, dass es dann am Ende noch so gut aussehen würde, wie es gerade ist.
1: Ja, da schaut es definitiv nicht gut aus für die meisten, ne?
0: Ich denke, ein großer ist Punkt ist halt auch so, natürlich, wir wollen ja ein bisschen unseren Zuhörern auch die ganze E-Sport-Welt ein bisschen näher bringen und so ein bisschen so ein Licht hinter die Kulissen werfen. Eine Frage wäre dann vielleicht auch so, ich denke für viele unserer Zuhörer oder auch Zuschauer, was muss man machen, wenn also wenn ich jetzt Fortnite Pro oder Content Creator bei Wave werden möchte, wie muss mein Profil aussehen, was muss ich schaffen? Die
1: Frage, die ich habe tausendmal am Tag, jede einzelne Person, die irgendwas mit Wave zu tun hat, bekommt. Ähm, das Ding ist, es gibt nicht wirklich eine, so eine richtige Antwort dafür, weil du, wie gesagt, das klassische Beis Beispiel für die Phoebe, die habe ich entdeckt Anfang des Jahres, wo sie 15, 20 Viewer hatte. Ähm, habe gesagt, ja, habe mir kurz ein bisschen ihren Stream angeschaut. Hab gesehen, die Leute folgen ja auch auf Instagram. Das heißt, du, du weißt automatisch, die hat ein bisschen Potenzial. Ich habe da ein bisschen reingefolgt. Hab gesehen, ein paar Monate später ging diese Viewerzahl immer rauf und du schaust halt dann auch immer auf diversen Webseiten, wie was läuft. Ähm, Twitch-Tracker, was auch immer. du merkst halt dann einfach, ähm, ja, die hat Potential zu growen. Ähm, und sagen wir es war genau dasselbe Fall bei Phoebe mit unserem Wave Push könnten wir die aufs nächste Level bringen ähm, die Phoebe ist dann von sagen wir 100 sagen wir mal maximal 200 Viewer dann ist die Wave gejoined und du wir posten auch das ständig diese Analytics von sagen wir August bis nächstes Jahr August wie so diese Zahlen nach oben gehen und du hast halt dann du merkst halt einfach bei den Leuten dass es halt dieser Wave Push denen dann einfach hilft noch so den nächsten step zu machen. Und wie gesagt, Fortnite, man muss halt einfach schauen, muss halt schauen, wie viel Potenzial hat diese Person zum, also wie, wie viel Potenzial hat diese Person allgemein. Ähm, wenn du jetzt ein klassisches Beispiel schaust, du gehst jetzt auf diese Fortnite Gamepedia, heißt das, oder? Ja. G? Ja. Ähm, Viele haben in 2019 ihre Achievements, 2020 ist dann immer weniger und dann 2021 wird es noch mehr weniger, Also dann sein ich den, macht erstmal gar keinen Sinn, den zu seinen. Ja. Ähm, du musst schauen, hat deine Personality zum Aufbauen. Es, es ist nicht so leicht zu, zu beschreiben. Da gibt es nicht wirklich, okay, ich habe das geschafft und das und das, jetzt kann ich wave schon, sondern du musst halt einfach passen. Also weißt du, auch nur weil wir jetzt in eine Person FNCS gewinnt, heißt das nicht gleich, dass wir jetzt Interesse in den haben, weißt du, sagen wir, das ist in ja. ein Spanier, fangen wir mit dem nichts an, weil ich da wir auch, sagen. wir probieren halt äh, natürlich international, aber auch sehr stark den Dach, die Dachregion so zu, zu dominieren, in jedem Aspekt, sei es Content, Fortnite, Valorant, was auch immer, ähm, da wir denken, da, da eine sehr große Marktlücke eigentlich noch ist, wenn du jetzt schaust, ähm, wenn du jetzt probierst, im Vergleich, ähm, was andere Organisationen machen, dass sie einfach nur, sagen wir jetzt Europa, den aus Frankreich, den aus Polen, den in Deutschland, bla, 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 okay, dann holst du die halt irgendwie zusammen, aber das, also, das, du hast halt nicht diesen Family-Aspekt, weißt du, ja. Wie du mit, wenn du jetzt sagen wir eine Gruppe von Deutschen, Österreichern zusammen seinst, die in derselben Szene sind, ist halt was anderes. Um, deswegen, es muss ja halt einfach passen es muss halt einfach passen und wir schauen halt da einfach drauf und es tut mir eh leid, die ganzen Leute schreiben uns täglich, wie kann ich Wave aber es, es, es gibt einfach keine Antwort dazu ja. es gibt nicht wirklich eine Antwort es muss passen du musst natürlich schauen, dass deine Social Media Zahlen äh, gut sind dass du regelmäßig postest, wir müssen sehen dass du auch leidenschaftlich dahinter bist Content zu machen ähm, wir müssen sehen, dass du ausbaufähig bist in Competitive-wise ja. ja, Gut, Das war so die beste Antwort, die ich da so halbwegs geben konnte.
2: <lacht> ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, selbst wenn ein Franzose 10.000 Zuschauer hat, dann äh, würde es ihn trotzdem nicht sein. Genauso ja auch so ein, so ein Spieler, so ein, weiß ich nicht, sagen wir mal einen Klicks oder so, den würde ich jetzt auch nicht bei Waves sehen. Also, das muss wirklich auch passen und man sieht es ja auch bei euch Natürlich, so ja. beim Team allgemein. Ähm, von den Managern, von den CEOs, alle, die da irgendwie mit dem, mit dem Boot sind, auch die Spieler, die Content Creator, das passt einfach irgendwo, das ist perfekt aufeinander abgestimmt und ich glaube auch, genau so musst du arbeiten. Es gibt ja auch noch, ähm, Become Legends, die machen das ja auch ähnlich. Also, die machen ja auch so diesen Aspekt von wegen Family-Aspekt, schön viel zusammen machen, so. Ja. Ähm, auch die Spieler von unten wirklich hochpushen. Ich meine, Kami, Zeti und Peak, ja. ähm, die drei ja gespielt seit einem Jahr gefühlt, jetzt FNCS gewonnen. Auch gerade das zeigt immer wieder, wie wichtig das einfach ist, diese Confidence zu haben, auch wenn es mal scheiße läuft, eben zusammenzuhalten, weiterzumachen ähm, und allgemein einfach so, ja, immer konstant irgendwo dort zu
1: sein. Ja, uh, Become Legends ist also wirklich, muss ich auch sagen, die machen in letzter Zeit sehr guten Job ich habe schon mit Reno geredet, so vor so eineinhalb Jahren da hat er mir so gemeint er möchte so eher die, die Nordic Szene so dominieren und so in der so Skandinavien so die ganze Region da ein bisschen aber ich glaube, er hat dann auch realisiert, dass es so mehr Sinn macht, so ein bisschen internationaler oder halt so wie zum Beispiel dann auch, wo sie Noah gesigned haben und Seti ähm, dass das mehr Sinn macht und ich glaube, das hat sich dann im Endeffekt auch ausgezahlt für die.
0: Ich, ich, ich finde schon cool, was aus dem Ganzen noch wird. Natürlich auch bei Wave ist es, es sind nicht nur die Influencer, es sind nicht nur die Spieler, es sind nicht nur ihr Management, die mittlerweile ja auch schon einen, einen eigenen Following haben, sondern eben auch mit, mit eurem eigenen äh, Merch finde ich es auch ziemlich interessant, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, es wird mehr und mehr zur, zur Lifestyle-Brand, das haben ja auch viele Organisationen schon gemacht ich finde es auch schön, dass ihr eben auch dann die, die Spieler bei den, oder auch die Influencer bei den äh, Shoots dann äh, mit integriert. Wie ist dort die, die, die Planung noch fürs nächste Jahr? Ich schätze, da wird noch der ein oder andere Drop kommen?
1: Sowieso, ähm, wir planen, ungefähr, also wir zum Beispiel, wir haben halt mehrere Projekte am Laufen. Wir wollen unseren, so ähnlich wie 100 Thieves, auch einen fixen Merch-Store machen, ähm, wo wir zum Beispiel Sachen, so wie Sasser hier bekommen, ähm, so die simplen Wave-Branding-T-Shirts, die einfach jeder daily rocken kann. Ich ähm, weiß nicht, wie sehr ihr mitbekommen habt, wir hatten, haben das Projekt gestartet, Wave Studios, ähm, wo wir über das Jahr mehrere kleinere oder Jobs haben, also limitierte Jobs, meinte ich, ähm, wo wir halt dann mehr so in die Fashion-Richtung gehen. Ähm, das ist eher so ein passion projekt Projekt, was wir, in dem wir, dass wir ziemlich äh, so daran glauben, dass das sehr gut laufen könnte, was ich auch ziemlich gern durchziehen möchte. Wir haben unsere Trikots, die Jerseys, ähm, was nächstes Jahr, Anfang des, also dieses Jahr ist schon in Arbeit, keine Sorge, ähm, gibt schon, planen wir Anfang des Jahres das nächste Trikot rauszuhauen. Ähm, was, was ich sagen muss, bin nicht gedacht, dass das so gut ankommt bei den Leuten, wir haben das Anfang dieses Jahres rausgehaut und das ist, also da bin ich wirklich überrascht, wie viele Leute uns da supportet haben und das sich geholt haben, Das ist wirklich krank. Von überall. Nee, nicht nur Dachregion. egal. Da gab es Leute aus Indien, die sich das bestellt haben. Also das ist wirklich verrückt. Der Support, den wir bekommen mit den, mit den ganzen Merch und es ist halt auch so nice, wenn du irgendwo bist auf einem Event oder ein Bootcamp, ich war jetzt, ich hatte ja leider Corona ähm, und konnte nicht auf dieses äh, Telekom Berlin Event da fliegen, wo die Phoebe war. Aber da habe ich dann auch gesehen, da sind Leute mit Wave Trikots gekommen, haben sich da die Inter, äh, die nicht die, Inter, die Unterschriften geholt und immer wenn du Leute siehst, die den Merch haben, das ist halt so, da geht dir so das Herz auf ein bisschen, weißt du? du? Das ist halt so dein Projekt, woran du dann arbeitest. Du sitzt da mit dem Design und denkst, ah, das wäre cool dann schaffen wir es endlich, die zu verkaufen, dann kauft du und dann triffst du die Leute noch, die das so tragen. Das ist halt so einfach ein sehr nices Gefühl, ja. Und das wollen wir halt auch schauen, dass wir da in der E-Sports-Szene mehr ähm, diese Fashion-Brand-Sachen auch ähm, promoten, ja.
0: Alright, dann würde ich sagen, sind wir schon so langsam an, am Ende von unserer heutigen Folge angekommen. Erstmal natürlich danke, dass du dabei warst und äh, ich würde sagen natürlich erstmal hast du noch mal eine Chance irgendwas zu pluggen, deine socials zu pluggen und äh, dann rappen wir die ganze Show gleich zusammen.
1: Ja Jungs erstmal danke für die Einladung hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe ich habe mich gut angestellt. Sicher doch. <lacht> ja, falls ihr mir folgen wollt @Julian Drexler @Waveout auf allen socials und ja dicke Projekte kommen ab nächsten Jahr. Wir planen gerade wir sagen, wir posten es nicht nur, das äh, große Sachen, und wir planen es auch wirklich, es ist, leider kannst du das halt nicht so, du kannst halt leider nicht so viel erzählen, wie es wirklich hinter den Kulissen passiert, und ja, Projekte dauern halt manchmal ein halbes, halbe, halbes Jahr Planung, was du eigentlich halt nicht denkst, aber im Endeffekt ist es leider so, ja, es wird geil, ich ja, freue mich.
0: Ja, Gut, im Endeffekt natürlich, unser Podcast wird gefragt bisher auf Google Podcast und Spotify, hoffentlich auch bald bei Apple und ich werde auch schauen, dass wir die ganzen Episoden mit Video dann auch irgendwann mal auf YouTube noch hochbekommen und äh, ich würde sagen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, bis zum nächsten Mal und äh, bis dann, ciao, ciao.